0: 上一回 啊， 咱们说到 啊， 关羽拒绝了孙权方面这个给他儿子求娶的婚约 啊， 要娶关羽的女儿给孙权的儿子 嘛， 然后说了一 句“ 虎女焉能嫁犬 子”， 哎， 这件事儿 啊， 可以说在后世来 讲， 被认为是关羽最后兵败身死的一个很重要的诱因 呢， 因为你得罪了孙权 嘛， 所以人家才抄你后路 啊， 乃至呢。引发了很多这个笑料啊和笑话，可是上一期结束的时候，军单也跟大家伙提出一个问题哈，就是关羽这样一个人，那就算他算不上一个政治家，他也不是傻子呀，他为什么会有这种举动呢？他的政治水平真的像咱们想的和说的那么差吗？甚至连现在随便可以对他评论的初中生都不如吗？其实啊，还是那句话。任何政治人物在历史上，在他所处境况下做出很多在后世我们看来有些不可理解的选择和行为，都有他当时特定环境啊、特定情况下他的原因。关羽这件事啊，恐怕也是如此啊。首先啊，君南上一次讲。这个关羽这句话很可能不是讲给孙权的，哎，虎女焉能嫁犬子啊？他其实啊，很可能是说给刘备听的。那、啊、有人讲了，君南你这不扯吗？那刘备他大哥远在成都啊，怎么听得见呢？嗨，你别急啊，听我给你解释啊。大家想哈，关羽这个时候驻扎在晋州，表面上看起来他的主要敌人是谁呀、啊？是北边的曹操吗？其实啊，与曹操相比，真正对荆州最虎视眈眈的人呢、啊，他是东吴那边，是孙权呐、啊。这一点身在前线的关羽难道能不明白吗？难道连我们都不如吗他？他他经历了那么多大风大浪，包括刘备啊，他自己也应该很清楚。作为一名政治家，关羽现在的形势什么呀？他是蜀汉的一方大员，独霸一方啊。是吧？他的政治地位呢？大家记住啊，任何一这种一方诸侯式的武将，在任何时候、任何势力之下啊，他的处境、他的政治处境都是非常微妙的。现在呢，孙权要跟你关羽结亲，是吧？搞暧昧。这个时候，你关羽要做的是什么呀？你最应该做的是必须马上表明自己的立场。说白了点儿，就是你要划清跟孙权的界限。再者说，孙权这次提亲呢，也是暗含深意啊。孙权他是一方诸侯啊，他的联姻对象那是你儿子呀，对吧？你起码应该是曹操、刘备这个级别的吧。再次啊，就是说，就算不跟曹操、刘备这样级别的结亲啊，也应该是你自己朝中那些股肱之臣呐、啊，比方说张昭、张纮之类的。那现在啊，假如说关羽要是答应了孙权这门，亲事那站在刘备的角度，他会怎么想？他会怎么看？孙权不是什么好人，在这方面，他本身求亲的诚心就不够，而且他这一招啊，也是一石多鸟啊，也含着离间一下刘关之间君臣关系的意思。大家要记住啊，在真实历史上，刘备和关羽之间是上下级和君臣关系，他们没有任何证据证明他们是真的结拜兄弟嘛。况且说，就算是真的桃园结义的结拜兄弟，大家长时间见不着。现在我听说你关羽跟孙权结为儿女亲家了，作为大哥你会怎么想？就算再信任关羽，心里多少有那么点打鼓吧。作为一方诸侯的关羽，这个时候必须要表明自己的立场。这个比跟孙权拒绝婚约的后果，他还是能掂量出来的。第二，很重要一点哈，因为在这种情况下。你也可以想一点，就是说两全其美的办法，既不得罪孙权，也不让大哥生疑，对吧？可是关羽不一样啊，关羽他自己的性格也有问题。关羽这个人，咱们可以上次也谈过啊，他可能确实不是一个政治家，他的性格呢有点直来直去，好比当年跟曹操要秦一路的妻子啊之类的那种要求，是吧？关二哥这个人还是比较直爽的。他好像一直很难做出那种口不对心的事情，这也是跟他性格有关系的嘛，爱护爱惜士卒啊，是吧？当然了，这种性格也是后来关羽这个形象啊能够成神的一个重要条件。因为什么呢？大家伙都不喜欢一个所谓的英雄心里有什么许多弯弯绕绕的吧？所以啊，我个人觉得啊，关羽他应该是不太喜欢孙权这种人的。当然，孙权什么人？咱们前面讲了那么多孙权的事儿，也知道孙权恰恰就是那种喜欢弯弯绕绕的人。从大义上讲、啊，哈，北边那个曹操，他专权是专权了一下，但是他好歹名义上是大汉朝的丞相吧，而且他当初是救过汉献帝的呀，至少在名义上，曹操那边还代表着汉室吧。况且关羽还在曹操手下干过活、打过工的，对吧？刘备呢，自不必说呀。本身是汉室宗亲嘛，又有着匡复汉室的理想，又是大哥，对吧？一直跟着混的，那你孙权，你孙家算什么呢？从最早的孙坚啊开始，他是个什么人呢？就是一个胆大包天的军阀呀，什么擅杀朝廷命官呐、啊，偷传国玉玺啊。站在关羽的角度看啊，他就是这样的人。孙策呢？你趁火打劫，落井下石，对自己主公袁术反戈一击，才夺了江东之地呀。所以，以关羽的性格来说呀，像你们孙家啊这样的人，有什么资格能跟曹刘并列呢？还有啊，孙权这边虽然号称是刘备集团的盟友，但实际上他们一直对荆州虎视眈眈，并不是说因为曹操去联络孙权，孙权才偷袭了关羽。实际上，对孙权来说，他一直想把荆州夺过来呀、啊。他们暗地里剑拔弩张、闹摩擦的事儿一直没有断呐、啊，而关羽呢，他可是一直就在双方摩擦的最前线呀、啊。包括咱们前面讲单刀赴会的事儿，对吧？一般来讲啊，从一个人的人性来来说哈、啊，隔得最近的与你争夺利益的人，那无疑就是你眼下最大的敌人呢、啊。综上所述啊，在这种情况下，关羽面对这么一个极其讨厌又看不上，还跟自己有利益争夺的孙权，我真是不想跟你走到一块啊！关键我也不想让大哥对我起疑心呢、啊。还有一点呢，关羽自己也清楚，这个刘备和孙权，这就说吴蜀之间吧，其实有着不可调和的矛盾呢、啊。矛盾的中心点就是荆州，而只要我关羽。还在荆州一天，那我绝对不会把荆州拱手让人呐。既然如此，那我要是把女儿嫁出去，那不等于把女儿往火坑里推吗？如果说为了我后方安全，就拿自己女儿做交易，那自己岂不是跟当年的吕布是一丘之貉了吗？再者说，哎，你孙权嫁妹妹那事儿也是前车之鉴嘛。所以啊，关羽他可能有自己的算盘，呃。咱们大胆设想一下，可能关羽是想把女儿嫁给刘禅的，就是后主刘禅啊，因为呢，这无疑能更大的巩固他们关氏一族啊在蜀汉这边政权中的政治地位。所以综综合各种原因吧，关羽拒绝孙权的婚事啊，其实某种意义上也是很正常的，甚至是理所当然的。而且呢。咱们都能看出来，孙权这个求婚之事啊，多少有那么点试探的意思。关羽也不傻，他也能觉出来，在这种情势下，孙权的提亲并不是真情实意啊，所以他才选择了拒绝，并且呢，辱骂了使臣。这里边咱们不得不提啊，并不是说关羽就多么的选择就多么的正确啊。在这种情况下，就他拒绝这个婚约啊，还有一个很重要的原因就是他、啊。有点自我膨胀了，因为威震华夏了嘛。这个时候的关羽水淹七军，声望达到极点，那他自我膨胀也达到极点嘛。这跟他性格也有关系。所以可以说呀，关羽在这个时候他是有点看不起东吴的，说直接一点就是看不起你东吴的战斗力。你东吴啊，最倚仗的其实就是长江天险和你的水军。咱们前面也讲了。在前面这个孙权攻取合肥的时候，他的部队一上了陆地就打不过人家了嘛，哎，而且表现很差。他们只在水上的优势更大，而这一些呢，在关羽眼中是不值一提的。因为关羽从刘备投靠刘表时期开始，他就一直在带领这个刘备集团内部的水军部队，哎，所以啊，关羽是看看不上这些。你在水上打仗，我也会。在陆地上，你更斗不过我了。所以啊，他当时啊，咱们姑且猜测一下，关羽可能觉得，相反已经是囊中之物了。咱们之前讲下这个樊城之战的时候，已经讲到，关羽其实差一点点就能拿下樊城了。所以他料想东吴这个时候你是不敢出兵啊，就算你出兵，我也不怕呀，因为我在荆州的防线有所布置嘛。什么迷方富士人呐，就《三国演义》里讲那些。啊，什么烽火台呀、啊？因为后来吕蒙是白衣渡江嘛，说明这关羽还是布置了一点防线的。嗯，只要那边出事，我大军这边马上得手就可以回援嘛。你东吴要是敢来围城，我自己杀回去营救，那完全来得及呀、啊。所以在这种情况下啊，说了这么多原因，关羽不给东吴面子，那就很好理解了嘛。我自己现在士气正旺，又补充那么多降兵，东吴你要是想来找死啊，我就弄死你。东吴这边啊，其实也看准了关羽这种心态了，所以后来陆逊也好啊，吕蒙也好，他们采取的手段是不断的向关羽示弱，让关羽越来越膨胀。那这种情况下，关羽就更瞧不起东吴了。那说完了关羽的心态，啊，咱们不妨再回到东吴这边，他们这次提亲，就是说孙权啊，他这次提亲呢，咱们从最后的结果来看。他只能是一个政治手段，并不是诚心的。孙权呢，他也绝对不是说求亲不成，恼羞成怒才出兵去打关羽。这点大家一定要搞清楚。孙权连自己妹妹都可以嫁给刘备，他不会因为自己儿子找不了关羽的女儿就跟关羽动手打架吧？他是有自己的政治目的的。或者说，我们可以这么讲啊，就算关羽答应了东吴这边啊他的提亲的要求。那如果说孙权觉得条件成熟了，我照样会出兵啊。东吴这边啊，他这个朝野的政治集团呢，其实一直以来都分成两派，一派呢是主张跟刘备结盟的，比方说以鲁肃为代表啊；另一派呢，他就认为刘备才是最有威胁的敌人，像这个张昭啊、周瑜啊，其实都有这么个想法。当然了，这两派他们的政治主张并没有什么对错可言，甚至可以说他们都有自己。正当的理由。刚开始的时候啊，周瑜无疑是主战派啊，所以说《三国演义》中才把周瑜塑造成一直跟诸葛亮过不去嘛。可是当时呢，曹操威胁太大，孙刘两家必须得结盟啊。但是在结盟之后呢，周瑜也一直对刘备这边的态度比较强硬，甚至呢曾经提出过那个呃越过刘备控制的荆州去取西川嘛，所谓假图灭国之计嘛。其实按如果按这个步骤走下去的话啊，刘备的生存空间就非常狭小。不过呢，周瑜后来英年早逝了，接任的鲁肃他又是主和派啊，是割派。鲁肃始终认为什么呢？曹操才是最大的敌人呐、啊。在鲁肃的调解下，双方呢基本上相安无事了。刘备也是趁这个时机发展了起来。可是当刘备集团越来越壮大的时候呢，曹操的扩张啊反而显出了疲态。于是，在这种情况下，孙权的心态也在发生变化，这跟咱们之前分析的一样。所以这个时候啊，孙刘两家的关系进入一个微妙的阶段，随时可能出事偏偏在这个时候啊，鲁肃又病亡了，下一任都督是吕蒙，这位啊又是一位坚定的主战派鹰派。在东吴收复荆南三郡的战斗当中啊，吕蒙其实一直就冲在最前线。最后，湘水化界，刘备答应把荆南三郡归还东吴的时候，实际上啊，那三郡都已经被吕蒙所攻占了。啊，刘备是看到已经被你占了嘛，那我就说还给你吧。当鲁肃还在做都督的时候啊，吕蒙就曾经向孙权表达过自己的战略思想。这个史书上是这么记载的啊：征陆守南郡，潘璋驻白帝，蒋钦将游兵万人，巡江上下。应敌所在，蒙为国家前据襄阳，如此何由于操？何赖于羽？且与君臣今其诈力所在反复，不可以负心待也。今羽所以未变东向者，以圣尊盛名，蒙能胜存也。今不与强壮时图之，一旦江扑，负于陈力，岂可得也？这段话什么意思呢？吕蒙是说啊，跟主跟那个孙权讲啊，说。主公啊，我认为咱们现在可以去占据襄阳。这样一来啊，咱们还怕什么曹操？还长以依倚赖什么关羽呢？而且关羽、刘备他们这些人呐、啊，反复无常，不能把他们当做知心朋友。现在关羽之所以没有领兵向东来攻打我们，那是因为呢，您和我们这些老臣都还在呀、啊。如果现在不趁咱们正强壮的时候谋取他们。得到荆州，将来要是我们不在喽，要是再想陈兵出力，还能办到这些事儿吗？孙权呢，他是深以为然。这时候，孙权的这个思想啊、想法更倾向于英派这边了。因为孙权本身呢，他作为一个政治家，应该说是比较成熟了。他是觉得什么对自己有利，他就听哪一方的。后来呢，当然孙权也曾经想过把主攻方向放在徐州，所以才发生合肥会战嘛。而吕蒙认为啊不妥，还是应该先拿下荆州，再和曹操对峙会有利益的。后来啊，孙权那合肥那边战事不利，所以就同意了吕蒙的这个意见。在鲁肃病亡之后呢，孙权就马上提拔吕蒙为大都督。这标志是什么呢？东吴这边啊，主战派压倒了主和派。孙权他想通过提亲呢，先稳住关羽。咱们通过这些情况来分析、啊，他应该只是一种手段。而吕蒙这个时候呢，也同样对关羽展开了外交的攻势。吕蒙一上台啊，就对关羽是加倍的殷勤，广施恩义啊。表面上看，希望跟关羽关将军结下友好的关系，继续鲁肃都督的之前的政策嘛。但是吕蒙这一招啊，并没有奏效。所以咱们说呀，关老爷啊，关羽，关羽这个人啊。不是说那个神像关羽，就是历史上关羽那个武将，他可能啊性格确实有直来直去的一面，但是他作为一个带兵多年的将领，也许政治水平低了一点，但是在军事方面这些防范思想，他未必不如咱们这些后世人呐、啊。吕蒙这么做啊，并没有奏效，因为啊，我们分析啊，荆南三郡是吕蒙收复的，他在收复三郡的时候那种虎狼之姿。关羽能没有印象吗？所以不管吕蒙怎么示好，其实关羽一直没有放松对吕蒙的警惕。而到了关羽围攻樊城的关键时刻，吕蒙也终于意识到了战机到来了。关羽不在这儿了吗？而且你那边正打着架呢，我这时候背后捅你一刀子，不正好吗？所以，在这个时候啊，他向孙权上书，提出了自己的战略计划。吕蒙啊，以生病为由，提出辞去都督职位，回家养病。然后提拔了名不见经传的年轻人陆 逊， 这就跟《三国演义》中情节差不多了。陆逊这个时候 啊， 三十六 岁， 上任之后 呢， 马上给关羽写信示 弱， 对关羽是一阵肉麻的吹捧啊。关羽 吧， 咱们说他这个性格本身就比较高傲 哈， 本来对这个无名小卒陆逊没什么印象 啊， 现在一看写来的信这么谦 恭， 那就更加小看他了这个时候啊，樊城的战士也正在用兵之时啊，就差一点点就能拿下来了。关羽一看，既然吕蒙不在，又来了一个这么胆小的陆逊，于是就赶紧调集大量军马支援樊城前线，后方就更显空虚。这时候，吕蒙看到自己计谋得逞了，马上亲自带兵杀向荆州啊，这就是所谓的吕蒙白衣渡江。当然了，这儿咱还得提一个小细节啊，那就是。关羽在水淹七军之后啊，他只是水淹了七军，可没有把七军都灭了呀。他这个时候可是有不少俘虏的，他全部把他们押回了南郡。这等于什么呢？等于南郡城里一下子多了好几万人呢、啊，粮食马上有点紧张了。于是，哎，关羽就直接到襄关抢了东吴的东吴的这个米仓，这就给了东吴这边呢进军的口实啊，因为你抢我这个口粮嘛。吕蒙的这次偷袭啊，那算得上是标准的偷袭了。他是把军队化妆成商船，军队躲在船舱里头，摇橹的身穿白色的商鼓的服装渡过长江，哎，就是著名的吕子明白衣渡江的故事吧。其实咱们前面说了，原来啊，关羽在江边也设置了很多的这个侦察哨所和烽火台，但是由于这次准备不足呢，全部让吕蒙给端了。于是吕蒙的部队就神不知鬼不觉地来到公安和江陵的城下，结果呢，大家都知道，守江陵的南郡太守糜芳和守公安的副使人呢，献城投降。当这个副使人他其实本名应该叫士人，因为这个《三国演义》的缘故吧。后来呢，大家都叫他副使人了。这个其实不是特别重要哈。总而言之吧，关羽的大后方就全部陷落了。咱们需要再啰嗦一下荆州，大家都清楚啊。哎，当时啊，荆州分九个郡，也就是著名的荆襄九郡嘛，其中原来最重要的南阳郡和襄阳郡，等于一直控制在曹操手里啊，就是最北边两个郡控制在曹操手里嘛。后来经过孙刘两家湘水化界之后呢，那三个郡南湘水湘南那三个郡又还给东吴了嘛。等于说呀，刘备这个时候刘备集团实际控制的。仅仅只有原来荆州的三个郡而已啊，分别是南郡、零陵、武陵，其中呢以南郡最为重要。我们常说啊，所谓刘备借荆州，就像之前呃易中天先生分析过的啊，易中天《品三国》分析过的，其实只是朝东吴啊借了南郡而已。你要真是让刘备还，也就还个南郡。刘备在领荆州牧的时候，他在油江口扎营。取左公刘备安营扎寨之意，改名啊原来的禅陵为公安，并且把治所放在了公安。后来呢，又从江这个东吴手里啊借了南郡，并且派关羽镇守。他自己呢，仍然是扎营公安。最后刘备取了西川，他才离开了荆州，才留下那个傅士仁镇守。所以，对于关羽来说，他所控制下的荆州啊。就是刘备集团这个荆州啊，最重要的城市就是公安，以及南郡的治所江陵。